0: Hola, bienvenidas a Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar otro jueves de Expuestas. Mi nombre es Melisa Luna. Soy May Sánchez. Y Maya
1: Alonso. Yo queremos platicar contigo de algo que seguramente hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, algunas con mayor intensidad, otras con menos. Y vamos a estar
0: hablando sobre la ansiedad. Es un tema que pues es, suena mucho y de primero yo quiero partir con que Eh, De parte de la psicología, ¿puedas explicarnos qué significa la ansiedad? Porque muchas veces, he escuchado muchas que dicen, es que me siento ansiosa, es que siento ansias. ¿Pero qué realmente es la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad sí es un proceso que tiene que ver con las emociones. Se relaciona directamente con el miedo, pero se diferencia de él porque el miedo es sobre un hecho concreto. Regularmente es observable y tiene que ver con el aquí, con el ahora, eh, con el presente o tal vez con el pasado porque tengo esta referencia de esto, me puede volver a pasar todo eso. Pero la ansiedad no es decir, wow, tengo miedo porque hay un león afuera, es tengo ansiedad porque podría haber uno es un asunto que, se, que tiene que ver mucho con el futuro, uh-huh. está relacionado con el miedo al futuro y con todo lo que se gesta en nuestra mente. La ansiedad tiene mucho que ver con los pensamientos y con, con que, de qué está llena nuestra mente y cómo nos oponemos a ellos de nuestras fuentes, de qué los alimentamos. Y estamos registrando en este momento niveles altísimos de ansiedad. En este momento hay una tendencia, o sea, hay algo mundial que nos ocupa a todos, pero antes de que esto surgiera, ya estábamos como sociedad registrando altísimos niveles de ansiedad. Tiene que ver con una toma de postura frente a la vida y específicamente eh, hacia el futuro. Y tiene que ver con este desencaje, con esta inseguridad, con esta incomodidad, con esta perseguidora que me dan asuntos que a veces son bien, que no son razonables. Mm. O sea, yo puedo sentir ansiedad por cualquier cosa. Y aquí es, ojo, porque no hay que minimizar... La ansiedad de nadie. ¿Por qué? Porque es algo del cómo se siente. No tiene que ver con realidades, tiene que ver con la realidad de su sentir. Por ejemplo, recuerdo a alguien que, que es muy cercano, que tenía ansiedad, porque en algún momento, por alguna razón, pensó que podía quedarse calva. Es una mujer. Y de verdad sentía esa ansiedad. O sea, y se peinaba. ¿Y saben que era lo primero que miraba? Porque como la ansiedad también o, ha sido como no quiero decir corrompida, es como ha sido distorsionada tu atención, entonces tu atención constantemente se va hacia lo que temes. Cuando se peinaba, mm. ¿qué era lo primero que creen ustedes que miraba en el peino en el cepillo? El pelo bien, cayéndose. Entonces, un pelito, un en cabello. En cámara lenta. Ajá. Ah, no, ¿si ¿sí te salía aquí. No. <risa> y si le he encontrado un pelo en la sopa, esto es mío. Yo <risa> <risa> no, se... no me quedo, <risa> <cajo>, mesero. <risa> Seguro que es mi pelo, porque se me está cayendo. O sea, puede ser así. Sí. Y está considerado. Podemos experimentar un cierto estrés, una cierta, un cierto ne- nerviosismo que tiene que ver con nuestra adaptación, pero la ansiedad ya es haber llegado a un límite, haber llegado a un no ver o solo ver de manera catastrófica. Y creo que tenés que estar como muy pendiente, no solo de lo que sentís, sino de lo que otros también observan en ti. Cuando estás muy ansiosa, todo se vuelve como en un túnel. Eh, y sentís algo, tenés síntomas, te sentís de alguna forma. Pero ya empezás a dar signos, porque la ansiedad tiene esa particularidad. Y los signos son observables. ¿Por quiénes? Por otros. Cuando de repente tú decís, no, ¿tú qué hablas tanto contigo? Nos has contado. No, melissa tú no sos así. O la demás gente te dice, Meli, ¿qué te pasa? Tú no sos esta. Bueno, esos ya son signos de que hay algo fuera de la
2: naturalidad. Es como una inquietud. Y ¿saben qué? Cuando yo, esta inquietud de donde inicia la ansiedad, saben que a mí me la da el café. O sea, hay muchas cosas también físicas que las pueden detonar, no solo emocionales, pero cuando yo era pequeña iba a exponer en el colegio, mi mamá me decía, tenés cara de colegio, y mi cara de colegio era (risa) angustia, pero tenía una par... Particularidad la hace la linda que era de colegio cara de colegio cara de, de, de miedosa pero tenía una particularidad ¿Ya la y yo hiciste? ¿Sí? es esta sí. ah, listos para hacer un sticker entonces tenía una particularidad es que me ponía la mano en el estómago y ca- mi mamá me cacha así cuando estoy nerviosa Porque me llevo la mano al estómago O sea, no me doy cuenta, te estoy hablando Y empezaba, hasta que ella me lo dijo Ya traté como de que, uy Dios mío Yo veo donde más, de que sale, sale Este tipo de nervio Pero me llevaba como una mano a la, así a la pancita Llamémosle mm. pancita porque sí, Con cariño
1: <risa> me,
2: me, Y estaba así como ya saben, como jugando así nada más con mi estómago por el tema de que sí sentía algo, aunque yo no sabía como bien qué, qué, qué era el rollo. Estás como lo más pequeño, digamos que lograba sentir y lo más grande. Yo te amé, yo no sé si tú te recordás, que te dije estoy temblando, estoy temblando mucho. Estoy, yo estaba temblando, había pasado como un episodio con algunas personas y estaba temblando, temblando y no puede dejar de temblar y así como no, entonces llamé a Maya, tal vez eso fue hace como cuatro años o casi sí. cinco años y, y Maya me acompañó, creo que fue una temporada, pero el episodio que yo recuerdo fue una noche, una noche y una mañana y mmm, es bien feo, la verdad es que es bien feo y también con esto concluyo que, que como vamos a respetar la expresión de todos, ¿verdad?, pero que hay niveles de ansiedad. Uh-huh. Entonces, uno tiene que entender que no toda angustia o inquietud mmm, califica para que nos mediquemos y de auxilio, soy ansiosa, soy ansiosa. No, hay cosas que de verdad lo descomponen a uno, que uno dice, no, Dios, con este temblor ni siquiera quiero trabajar hoy, ni siquiera puedo estar, o sea, no puedo estar conmigo mismo, conmigo misma, pero esta inquietud... Eh, es un ladrón de la paz. Y la paz uh-huh. es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, vale la pena mucho hablar de qué genera este tipo de... de a ver, ¿qué estoy viviendo que permito que entren los ladrones de la paz a mi mente? Uh-huh, ¿Verdad? Uh-huh. Porque si es una proyección de algo que no ha pasado, es decir... Tal vez alguien vivió... Ah, también tuve, por ejemplo, otro episodio de ansiedad cuando... (risa) Y, by the way, Que entraron a robarse a mi casa. Entonces, las siguientes noches seguidas, yo no me animaba a dormirme de lado porque yo sentía que si me quedaba de lado, el ladrón iba a entrar en la puerta. O sea, eso es una tontería pero eso era. Entonces, yo me tenía que dormir pegada a la cama, porque pegada a la cama estaba tranquila. O sea, yo no sé cómo explicarles este razonamiento tan ilógico, pero en mi lógica era, si mi espalda está Y si me volteaba al otro lado, puedo entrar por la ventana. O sea, la cosa era no estar descubierta. Uh-huh. Creo que ese era en realidad sí. como el pensar. Eh, pero entonces era un... un y te da como miedo. Entonces se me pusieron frías las manos, que también puede dar, va
1: Vanos. es parte de
2: tu, tu cuerpo lo está ¿sabes ¿Qué por está qué? Pasando ¿sabes por
1: qué? no le decir ¿qué va a pasar ahorita? ponete Ay, de lado ¿saben qué es lo que Acaba. pasa? no mentira el cuerpo tiene memoria sí. las emociones tienen memoria sí. entonces se está pero volviendo pero la a... memoria o sea el cerebro no eso, eso sí te, te acordás, acordás. Sí. ¿saben qué me pasó?
0: El... esta semana fui al dentista y tenía una miscarie yo me la vi se le llegó y hoy vamos a hacer limpieza eh, de, de dientes, ¿verdad? Y <ríe> ni modo.
1: Pues era el dentista, ya sabes Vamos a hacer limpieza, toma la escoba. agarrar la a...
0: clínica. La cosa es que me hice y yo, de una vez, ¿verdad? Yo me entregué. Yo, doctor de una carie. ¿Cómo Entré. sabes? Porque él me ha hecho mis, mis mi limpieza, pues, ¿verdad? Entonces porque se me mira, pues, hay un punto negro que yo me cepillo y no se me va. La cosa es que la cosa de que, bueno, te vamos a poner anestesia. Y me anestesió. Entonces, me dijo, vas a empezar a sentir que se te va a dormir. Eh, pues, ahí, ¿verdad? Y un poquito la lengua. antes empezamos a platicar. Ahí estaba Juan Díaz también. Y de repente le dije, siento raro. Siento bien raro. Y siento, ay, no sé, me siento como que esa, esa fue una sensación de que te querés salir corriendo. Y cada vez mis siguientes palabras fueron... Qué horrible las personas que padecen de ansiedad sin que uh-huh. m- les pongan anestesia, porque creo que esa fue una vez también cuando tuve a José Juan, que me dio también un poquito, pero han sido las veces en el dentista, creo yo, donde siento esto horrible, yo no sé qué es, que vivas así o que tengas, esa sensación de querer salir corriendo y nada estaba pasando, pues, o sea, me iban a arreglar mi muela nada más. <ríe> <Shuka>. <ríe> Ay, mi muela, pero, pero sentí horrible.
1: <ríe> ¿Es una bella o no?
0: <ríe> pero mira lo que lo decís.
1: <ríe> lo que decís es, es bien interesante. Tú también lo decías, eh, Madis, porque... La ansiedad atraviesa todo nuestro ser, tiene que ver con nuestro cuerpo. Mucho de lo que de tu relación con el cuerpo puede predisponerte, puede hacerte más vulnerable a un proceso de ansiedad. Por ejemplo, eh, el sedentarismo. Eh, es uno de los factores que podrían producirte mucha ansiedad. Así que el poder moverte, el poder estar activo, el hacer algún deporte te baja como ese riesgo. Ahora eh, yo, yo padezco de lo mismo. A mí el dentista me da ese, ese asunto. O sea, yo empiezo a sudar antes de que me hayan puesto nada. Pues o sea, no (ríe) tiene que ver con una cosa concreta, como les decía. Ahora me gustó algo que dijiste. No se medica. Eh, De hecho, ¿Quién te podría medicar para la ansiedad? Un médico, un psiquiatra. O sea, ellos, nadie más, ni siquiera un psicólogo te puede medicar. Entonces, no te automediques, no no te automediques así porque es peligroso. Segundo, ¿qué hicieron ambas? Lo conversaron. Miren lo impresionante del poder que hay en decir lo que siento para sentirlo menos, en decir lo que siento para drenarlo, en el poder conversar y, y ya. Entonces, poder llamar a alguien y hacer esa pausa de conversación eh, que te permite decir, esto es lo que me sucede, esto es lo que me pasa, así me siento. Y de alguna manera, el poder empezar a hablar de eso, ¿qué hace? Reduce tus niveles de
0: ansiedad. Sí. Hay pausas naturales que puedes hacer. ¿Sabes qué me dijo? el dentista, de me dijo, tranquila, respira profundo. Porque yo estaba, no sé cómo... No, no sé si está Tensa. así o así uh-huh. Pero estaba así con mis hombros muy tensos Y él me dijo, respira, tranquila Y respiré Y empezamos a hablar de otra cosa Y se me pasó Lo sentía un poquito o cada vez menos Y, y ya hmm. ¿Saben qué?
2: Eso es bien feo Me quedé después de <risa> <risa> La perseguidora <risa> Ay no. <risa> no No, no, <risa> Es bien feo <risa> Ay el micrófono ok es bien feo porque eh, te supera uh-huh. eh, y yo creo que nosotros tenemos como control de la compostura, de la conducta pero que algo te superes es mm, es como que no tengas control de, de, de ti misma ¡Ay, no! ¿qué? Seguimos grabando. Pero lo que quiero decir es que hay que tomar como responsabilidad, ¿verdad? Como de, sí, espero que comprendan mi ansiedad y sí, eh, hay que comprenderla de otros, pero sin victimizar. De, ¡ay, no! Ella es ansiosa. Cuchichémosla, sino, mi mija. O sea, hay que darle con toda la ansiedad que nosotros tengamos, pero si tengamos comprensión con las personas que la tienen, porque... Es, es difícil, es, es dura porque se
1: siente horrible Ay, se siente feo. porque es como estar en una cárcel es como no ver eh, quiero hablarles mucho de la mente. ¿Qué es lo que pasa? Porque la ansiedad, aunque se siente horrible, es mucho tu pensar. Entonces, hay dos cosas bien específicas que no me favorecen desde el pensamiento para que la ansiedad se me desarrolle. Número uno, el no poder ver más allá del hecho que me pone ansiosa. El futuro desaparece. Las otras opciones desaparecen. Me pongo en una vista de túnel en donde mi atención se va a solo una cosa. Eh, por eso, tu dentista te decía, hablemos, hablemos, uh-huh. lo que estábamos haciendo, tu atención se va para allá, la atención es un proceso maravilloso, hemos disfrutado mucho, hablar de la atención, es re lindo cuando algo por naturaleza, o alguien te llama la atención, es como que ahí va, ahí va, ahí va y se te va, es hasta involuntario, la atención tiene esa parte, pero también es esta parte de, sí, ahí va, pero regresa, o sea, puede ser intencional, puede ser dirigida, puede ser eh, regulada. La ansiedad no te pide permiso, de, dame cinco minutos, ahorita te vas a poner ansiosa. Pero el reposo, la pausa, el relajamiento, si es intencional, si es voluntario, es la pausa, la gestión de la atención, respirar, platicar, orar. Pensar. Tenemos uh-huh. esta capacidad adaptativa. Fíjense que ahorita tú decías... Y les voy a decir que sentí, porque en algún momentito te miraba y tus mm. ojitos que te dieron ganas de acompañarte, de, de ir, a acercarse. Y creo que la mirada compasiva hacia uno y hacia otro, la compasión siempre da fruto. Mm-hmm. El poder acompañar, el poder hacer preguntas. De, nosotros lo hacemos así, siempre nos preguntamos, ¿cómo te sentís? ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís? Contame y dar esa oportunidad eh, para que puedas expresarte preguntas específicas de, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo más probable? Por ejemplo, a esta persona que se le estaba cayendo el pelo, es sinceramente, a ver, pensemos, respiremos y veamos posibilidades. ¿Qué es lo más probable? Porque tiene mucho pelo, bueno, lo más probable es que tal vez no. Entonces, empiezas a hablar en términos de probabilidad. Eso es tus recursos humanos adaptativos. Ahora, ponerle el poder de Dios. O sea, el Dios que todo lo puede, el Dios que está contigo, el Dios que te acompaña en tus procesos de ansiedad, en tus procesos de depresión. O sea, Dios no le tiene miedo a los asuntos mentales. Dios no le tiene miedo a los asuntos del alma. Dios hizo esa alma. Dios hizo esa mente. Entonces, lo que queremos decirte hoy es que tenés recursos a los cuales acogerte para resolverlo. Pensar, respirar, hacer silencio. Descansar, acompañar al otro, acompañarte tú.
2: Y hay algo que estábamos hablando con Maya hace la semana pasada, eh, y es la, la mentalidad. O sea, la mentalidad le da cabida a los pensamientos. Uh-huh. Si por ejemplo yo no creo que existe el cuco en la noche. Nunca va a tener un <risa> pensamiento de qué va a venir. No se te va a parecer. Porque mi mentalidad generalizada no cree en los fantasmas. Entonces, si oigo que hay algo, yo voy a decir, una palomía, un ratón, un, ¿quién entró a mi cuarto? Yo nunca voy a pensar en un fantasma aquí. No, porque mi mentalidad uh-huh. no permite esos pensamientos. Entonces, creo que una solución muy profunda está en qué mentalidad genera estos pensamientos que me dan ansiedad. Entonces, por ejemplo, eh, me ha pasado estos como días de que, ay, tengo algunos pensamientos, ¿qué mentalidad le está dando permiso a estos pensamientos? Es esta, es esta mentalidad. Uh-huh. Entonces, la Biblia dice, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Eh, a, a veces como que somos muy literales de Dios mío, cómo he hecho esta ansiedad, o sea, cómo, o sea, quisiera a veces que literalmente fuera física para venir, tirarla y ya, uh-huh. o sea, pero el ejercicio es del, pens- del pensamiento, uh-huh. por así decir, entonces solo como de orar y decirle a Jesús, dame tu mentalidad, pero la mentalidad la voy a descubrir de la mente de, de Cristo, solo la encuentro en su presencia, porque la mentalidad no está en la Biblia, esa es información. La leo, la leo y la leo y la leo y la leo, pero eso no es la mente de Cristo, esa es la Biblia. Pero la mente de Cristo solo la encuentro cuando paso tiempo con Él, cuando estoy en su presencia y de verdad que he vivido muchas veces cómo Jesús regaña mis temores, ¿saben? O sea, como de que los patea, los, los hace piña, pero el proceso es tenso hay tensión en sí. medio de, del proceso entonces no es un ejercicio fácil pero creo que solo en Jesús es posible sí.
0: gratitud también te puede servir uh-huh. mucho un corazón agradecido independientemente de lo que estés viviendo un corazón agradecido agradecer mientras estás ansiosa por lo que va a pasar tiempo que tienes ahorita por lo que puedes estar bastante agradecida creo que puede ser más de puedes contarla con con más de una mano pues de todas las cosas que puedes estar agradecida ahora eh, tuvimos una, una serie con, con Juan Diego en donde se habló de emociones. Juan Diego investigó bastante sobre la depresión y la ansiedad y decía que, que las, bueno, las depresiones son los pensamientos que tú traes del pasado y la ansiedad, como tú lo habías dicho, pensamientos hacia el futuro. Pero también se puede, y lo, como lo ponía este libro que él, él un capítulo que leyó, era, decía que pueden... Se, se puede parecer a una gripe. A una gripe que pasa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenés que ir a medicarte, como tú decidas. Ahora bien, también dentro uh-huh. de esta serie apareció una persona que le dijo, Juan, estoy escuchando sonidos en mi cuarto. Si no soy mal, era algo así, que estaba escuchando por las noches algo. Y ya reprendí, y ya, ah, pero 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 no, no, no se va, siento que no se va. Y Juan digo como, mira, el Espíritu Santo no está como... Peleando una batalla. Él ya ganó esa batalla. Entonces, si tú lo decís y, y él, él es, es, lo que sea, se tiene que ir sí o sí. No está como, ay, hoy tal vez le gano, ¿no? Él, él ya ganó. Ahora, ¿estás durmiendo bien? Uh-huh. ¿Estás comiendo bien? Le preguntó. Y, mm, y le dijo, eh, ¿ya te fuiste a hacer un examen general? Si hay algo que, que puede ser que, que no está bien, algo en tu, en tu, en te, tu sistema en general que puede ser que no está bien y pasaron unas semanas y mejoró su alimentación, mejoró la, cómo dormía y se fue a hacer exámenes y le salió algo. No me recuerdo exactamente qué porque pues no soy doctora, era. pero <risa> que no estaba bien y le regularon eso, que no estaba bien y él dejó de escuchar eso. Uh-huh. Claro. Entonces, no sé si está más decirte Andá, te un chequeo médico al rato y puede ser algo que te esté provocando. Es así como estoy tan segura de que puede ser algo médico porque una anestesia me provocó que yo quería salir corriendo, pues. O la que yo digo, la angustia del café. Del café, ajá.
1: Que tú ya lo viste, que tú ya lo viste. Ahora, miren, eh, en el el canal de Expuestas podemos dejar algún link o algo así, como puesto para la gente. Miren, pues les vamos a compartir un link eh, en donde ustedes pueden hacerse ese test. Envían el correo, ahí ahí va a estar toda la información. Envían el correo y gente especialista de la salud les va a dar resultados y recomendaciones. Porque todo lo que vivimos, lo vivimos también en el cuerpo. Por ejemplo, si dormís mal, si tenemos hábitos que no nos favorecen a la salud, si no te favorece a la salud del cuerpo, no te favorece la salud mental. Si no favorece tu salud mental, no favorece la salud del cuerpo. Entonces, dormir mal. O si tú ya viste lo del café, me altera, trae trae una descomposición, me pone más vulnerable, eso es algo de tu cuerpo, que te puede poner vulnerable a tus estallidos emocionales, no importa cuáles sean.
2: Descomposición, (risa) yo me quedé. Pues, (risa) 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 descomposición. Ok. O sea, descompensación.
1: (risa) Entonces, me encanta lo que decís, Meli, algunas cosas... Cuidado con este pensamiento mágico, se llama. Con este pensamiento que le da eh, respuestas y y explicaciones eh, fantasiosas. O fáciles. Sí, re fáciles, porque a veces es como fácil tildar a todo todo de algo en particular. Eh, Se recuerdan nuestros primeros intentos de, no, la tierra es plana y llegas a un llegas al borde y ahí te caes, ¿verdad? Entonces era como lo más fácil de pensar hasta que descubrimos que siempre no. Entonces, me encanta lo que decís. El cuerpo. ¿Qué fue? El cuerpo. Está, tiene palpitaciones, la maíz, pero tiene otras causas. ¿tá? ¿Qué fue? No, ¿tú? del pensamiento. Ah, no, del no sé pensamiento. Sigamos. El cuerpo tiene mucho que ver, porque con ese cuerpo es que vivís todo lo que vivís, cuida tu cuerpo, que fue... Yo me recuerdo cuando Elías estaba en depre, el ángel lo primero que le dio fue comida uh-huh. y bebía y no había mentiritas, pues, o sea, no... Fue claro, comida uh-huh. de verdad, fue pan y agua. ¿Contábanme? <risa>
2: <risa> no, Estamos no sé. <risa> Nada, que... No, no, regresemos a Jesús.
1: <risa> Eso siempre Vamos a funciona. Hablemos de Jesús, de... Bueno, hablemos de Jesús. Um, la Biblia dice, por nada estáis afanosos, uh-huh. sino sean conocidas vuestras peticiones. Si yo he experimentado... <risa> Aquí seguimos con la... ¿Vos no crees en el coco? Ver, I... <risa> <risa> yo he experimentado alivio cuando te llamo, o cuando te llamo. Cuando sí. hablo con alguien, mira, me siento mal, y recibo ese alivio... Calcula el alivio que vas a sentir cuando uh-huh. es a Dios, cuando es a Jesús que le dices padre, ni yo me aguanto. Tengo una perseguidora por dentro, no tengo un motivo que yo pueda ver, o este es mi motivo. O, oh, señor, tú sabes que yo verdaderamente siento que me voy a quedar calva. Me explico. Si una conversación humana te da alivio, te da este paréntesis que te permite reflexionar, que te permite asentarte, imagínate el poder... De hablar con Dios, sí. porque Él te dice, presentame lo que te angustia, uh-huh. decime. Y luego que venía, venía hablando con una de mis hijas sobre esto, precisamente sobre cuando Jesús les dice, miren, ¿por qué se afanan de qué van a comer? ¿Por qué se afanan de qué van a vestir? Miren las, los, las, um, las aves del cielo, ¿acaso ustedes no valen más? Yo le decía, es la primera vez que veo ligado estos procesos de preocupación, de ansiedad al valor, al valor que Dios me da, cuando yo me empiezo a reconocer como una mujer valiosa en Dios, yo, yo empiezo a tener estas verdades. Mis emociones necesitan verdades. La verdad es que Dios no me va a dejar. Uh-huh. Es que Dios no me va a desemparar. Es que no me va a dejar de
2: amar. Y eso me da paz. Y, no. ver, perdón. Es que tal es vez que pueda dar como vergüenza. Yo una, hablé, una vez hablé con una persona que tenía ansiedad por tragar. Uh-huh. Entonces empezó a ser consciente de cuándo tragaba y cuándo tragaba y cuándo tragaba. Entonces no lo habló inmediatamente y luego le daba pánico tragar, le dio pánico comer, perdió muchísimo peso uh-huh. y, y atravesó ansiedad. Pero ¿cómo le contás a alguien? Eh, no me gusta tragar, que es una actividad normal. Uh-huh. Entonces yo creo que muchas de las cosas por las que no encontramos respuesta es porque pensas, soy la única persona que está atravesando esto. A mí me pasó otra temporada que decía, fijo, solo yo le tengo como miedito a este asunto. Y cuando lo hablé, yo dije, ay, es un montón de gente. O sea, son muchas personas sí. que atraviesan como ese tipo de ansiedad. Entonces fue como más fácil entender nombre. O sea, animarnos a conversarlo. Obviamente conversarlo con Jesús, pero con alguien
0: más. Podemos encontrar puntos de empatía. Algo que tú me dijiste, no sé qué estaba pasando, pero me dijiste... ¿Vivilo cuando lo tengas que vivir? Yo. Ah, hoy pensé eso, ¿sabes? Sí. Que nadie o no. O sea, es como cierto, era O sea, sí. si tu mente ya está cuando se te puede caer el pelo, te puedes ahogar, este, te puedes quedar sola, qué he yo tantas cosas que tal vez ni siquiera estoy mencionando y tal vez pueden ser más fuertes o, o más sencillas que pueden padecer a nosotras más sencillas, pero en realidad pues es algo que estás viviendo, sintiendo. ¿Vivilo cuando lo tengas que vivir? Mm. Si es que... Y, Muchas de las cosas por las que tenés miedo, tal vez ni las vas a vivir. Seguro. Entonces, tranquila. Y vayan al terapeuta,
1: vayan al psicólogo. O sea, no hay psicólogo que se va a espantar de, mire, me cuesta tragar, me da miedo el color azul. No vas a decir al psicólogo, ¡ay, qué barbaridad! Hay una carrera, hay especialistas que pueden ayudarte a entender mejor esos procesos. Ve a tu médico... Y si nos toca escuchar algo así, bien empáticas, bien buena onda con el otro. Uno uh-huh. tiene que aprender a respetar los miedos, las ansiedades del otro. Porque, miren, pueden ser ridículos los miedos. Yo los he sentido, mis ansiedades a veces han tenido, no, es que mi ansiedad no ha tenido motivo, pues en realidad. Pero si sí es verdad lo que siento. Uh-huh. si sí es verdad uh-huh. lo que siento. Puede ser que cuando yo escuche mi propia historia, luego diga, la qué bárbara. Pero yo me puedo recordar que sí era cierto lo que yo estaba sintiendo y esa angustia, esa perseguidora era real. Creo que tenemos que ser cada vez mujeres que sepamos acompañar a la otra. Aunque no la puedas comprender, la puedes acompañar, la puedes respetar, la puedes consolar. Y ahí y podemos referir, ahí hay gente que te va a ayudar y hay un especialista que atiende esto.
2: Y saben que el cuidado es una necesidad muy femenina. O sea, mm. nos gusta eso, que, que nos cuiden. Y qué bueno saber que la promesa de Jesús cuando habla de la ansiedad es precisamente el cuidado. Entonces, si tenemos una ansiedad muy fuerte, lo que Jesús nos está garantizando es cuidado. Y la mayor evidencia de que Él nos ha cuidado es, es el pasado. O sea, si vemos hacia atrás, uh-huh. muchos de los temores que hemos tenido no pasan, como tú decís. Y si sí pasaron, en Él no pasa. O sea, no... no Aquí aquí nos derrotan. Ajá. Ajá. Aquí no, no nos derrotan, ni aún ni la ni muerte, que puede ser también una ansiedad como muy, mm. muy fuerte. Entonces, llevémosle a Jesús ese peso, llevémosle a Jesús esos, esos temores, porque en Él tiene respuesta. Ay. Así es. Me encantó lo del pasado. Así es. Sí, que en el bonito. pasado hay evidencia que
1: Dios mm. ha estado contigo y que las cosas que dijiste de esta no salgo. Aquí estás, sí aquí estás,
0: saliste. El futuro todavía no está pasando, sí. pero tenés el presente y tenés mucho que agradecer de lo que hoy tenés, y eso te va a ayudar a, a tu percepción del futuro, ¿verdad? Entonces, eh, qué bonito estuvo, ¿verdad? Sí. descansemos en Jesús,
1: descansemos en Él. ¿Saben que Algo que nos dejó bien explícito fue paz. Mi paz os dejo, mi paz. Y no como el mundo, no como la puedes encontrar en otro lado, sino solo como Él la da. Así que abrazate a ese Jesús que te da paz. Maíz decía, Jesús le ha hecho batalla a mis miedos. Es que Él también calma esas tormentas emocionales que vamos adentro, no importa cómo se llamen, uh-huh. de las emociones y de los pensamientos. Él les habla también y claro que calma nuestras tormentas
2: internas. Gracias ahorita que estabas diciendo esto, pensaba, ¿le damos más fama? a que los miedos pasan todo entendimiento a que la paz pasa uh-huh, todo entendimiento uh-huh. y lo que supera el, el entendimiento es la paz más que los temores entonces suscríbanse a este canal compartan este video y gracias por ver un episodio más
0: de expertas, chao, chao.